0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Bleierne Müdigkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen, Haarausfall. Diese und andere Langzeitfolgen begleiten durchschnittlich jeden Zehnten nach einer Corona-Infektion. Von Long-Covid ist die Rede und darum geht es jetzt in unserem BR24-Thema des Tages. Noch Wochen nach der Ansteckung leiden manche Menschen unter Symptomen. Inzwischen weiß die Forschung einiges darüber, aber viele Fragen sind noch offen. Susi Weichselbaumer hat mit einer Betroffenen gesprochen.
0: Bleierne Müdigkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen, Haarausfall. Die Liste der Beschwerden ist lang. 200 mögliche Symptome sind inzwischen bei Long Covid bekannt. Ein einheitliches Krankheitsbild gibt es nicht, dafür verschiedenste Ausprägungen. Eine der häufigsten Atemnot. Ich komme vom Keller bis oben in den ersten Stock, aber ein Geschoss mehr schaffe ich definitiv nicht. Erzählt die Münchnerin Sinka fort. Da muss ich stehen bleiben, wieder meine tiefen Atmungen machen und dann geht's wieder weiter. Langsam wieder weiter. Zäh fühlt sich das an für die Architektin mit Mitte 50. Bergsteigen, Sport treiben, den Job wuppen, sich um die Kinder kümmern. So sah ihr Alltag vor Corona aus. Heute anderthalb Jahre nach der Infektion heißt der Stadt Multitasking kleine Schritte einzeln. Dabei machen Sinker fort, zunächst vor allem die bei Long-Covid häufigen Gedächtnislücken zu schaffen. Ich konnte am Anfang kaum einen Satz sagen, dann lesen konnte ich gar nicht. Dann habe ich angefangen mit Zeitschriften mir angucken, wie so ein Kind, so banale Sachen. Es ging einfach nicht und es war für mich unvorstellbar, dass der Kopf das nicht mehr verarbeiten kann. Den Frust kann Jördis Fromhold verstehen. Die Medizinerin hat im Oktober 2022 in Rostock ein Long-Covid-Institut eröffnet. Ihre Patientinnen und Patienten haben oft eine Odyssee von Praxis zu Praxis hinter sich. Denn Ausprägungen der Krankheit gibt es etliche und den typischen Fall gibt es nicht.
1: Wir haben es zu tun mit Symptomen, die in unterschiedlichster Konstellation auftreten können und das bei jungen Menschen, die im Alter zwischen 20 bis 50 sind.
0: All das erschwert die Diagnose. Noch kann man nicht erklären, wer anfällig ist für Long-Covid. Etwa jeder Zehnte leidet nach einer Infektion an Spätfolgen, schätzt das Robert-Koch-Institut. Etwa doppelt so viele Frauen wie Männer sind es offenbar. Aber sportliche, vorher gesunde, junge Menschen trifft es genauso wie Ältere oder Vorerkrankte. Weshalb? Dazu wird aktuell viel geforscht. Eine Vermutung lautet, in der Akutphase der Infektion bilden sich hilfreiche Antikörper gegen das Coronavirus. Es entstehen aber auch sogenannte fehlgeleitete Antikörper. Die bleiben im Körper und greifen ihn irgendwann an, ähnlich wie bei einer Autoimmunerkrankung.
1: Die können sich theoretisch gegen prinzipiell alle Strukturen des Körpers wenden. Häufig zum Beispiel machen sie Gefäßentzündungen, auch zum Beispiel im Gehirn oder aber auch im Bereich der Muskulatur kann das vorkommen. Und das ist eine Erklärung oder eine mögliche Ursache für das Entstehen dieser sehr vielfältigen Symptome.
0: Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar sieht das ähnlich. Bei einem Teil der Patienten reagiert das Immunsystem über, zumindest für einige Zeit.
2: Wahrscheinlich gibt es bei einem Teil der Menschen direkte Folgen der Infektion, die bleiben im Sinne von Organveränderungen, zum Beispiel die Versteifung der Lunge, die schon sehr früh auch bei Patienten aus China und Italien gezeigt werden konnte, die monatelang noch anhalten kann. Und es wird auch ein Teil der Patientinnen und Patienten geben, wo wir die Ursache nicht fassen können.
0: Die gute Nachricht? Spätestens nach einem Jahr klingen bei vielen Long-Covid-Betroffenen die Symptome allmählich ab, selbst bei Menschen, die es heftig erwischt hat. Susi Weichselbaumer berichtete. In
1: Berlin werden heute in einer Protestaktion 400 Feldbetten mit Porträts von betroffenen Long-Covid-Patienten aus ganz Deutschland auf der Rasenfläche vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt. Diese Porträts stammen von der Instagram-Seite nicht genesen. Geplant ist auch die Übergabe einer Petition mit fast 60.000 Unterschriften. Um die Folgen von Long-Covid geht es heute Abend auch im Bundestag. Die CDU-CSU-Fraktion hat dazu einen Antrag eingebracht und dabei geht es unter anderem um die Anerkennung einer Long-Covid-Diagnose. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit Moritz
3: Pompel aus unserer Wissenschaftsredaktion darüber gesprochen. Long-Covid, wird das eine neue Volkskrankheit?
2: Also wir wissen es nicht genau. Es gibt Schätzungen, wonach allein in Deutschland ein bis zwei Millionen Menschen betroffen sein könnten. Aber eindeutige Zahlen haben wir nicht. Für Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel noch gar keine genaue Definition, was das Krankheitsbild überhaupt bedeutet. Und feststeht, es gibt aber viele Betroffene und die sagen, es fehlt an fast allem, sprich an Forschung, was genau zu Long-Covid führt, an Anlaufstellen und an Therapiemöglichkeiten. Und jetzt geht es eben genau darum, heute im Bundestag, wie man diesen Menschen besser helfen kann.
3: Nach Informationen der Krankenkasse sind Long-Covid-Patienten durchschnittlich 83 Tage lang krankgeschrieben. Es gibt Spezialambulanzen für Betroffene, aber insgesamt noch viel zu wenig in Deutschland. Und was kann man therapeutisch denn überhaupt machen?
2: Ja, es wird versucht, beispielsweise mit Medikamenten zu arbeiten, die das Immunsystem unterdrücken. Dann werden auch Entzündungshemmer eingesetzt, Antihistaminika zum Beispiel. Und es wird aber auch zum Beispiel auf Dinge wie Psychotherapie gesetzt. Das Problem bei einigen Betroffenen ist, die sind auch ähm, nach kleinsten Belastungen, also wenn man jetzt an Psychotherapie denkt, extrem fertig nach kürzester Zeit und äh, können dann teilweise ja, Tage oder Wochen lang nicht mehr aufstehen. Es kommt zu einem regelrechten Crash. Das heißt, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, auch bei der Therapie. Und was einfach fehlt momentan noch, ist der Durchbruch, also dass man sagt, das ist ein Medikament, das allen hilft. So was gibt's nicht. Und du hast die Ambulanzen angesprochen, auch die gibt es, aber dort finden lang nicht alle Platz, die betroffen sind. Deswegen geht es jetzt auch darum, das Angebot für Betroffene eben auszubauen.
3: Wie ist es denn überhaupt mit der Anerkennung von dieser Krankheit? Hat sich das schon durchgesetzt?
2: Also es gibt einzelne Fälle, die anerkannt sind, aber es ist insgesamt eben schwierig aus der Gemengelage heraus, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was gehört alles dazu, welche Symptome beispielsweise, da gibt es eine ganze Palette von ungefähr 200 Symptomen, die zu dem Sammelbegriff Long-Covid gehören. Das wird dann ja, anerkannt oder auch nicht anerkannt, je nach Fall. Auch ob jemand einen Platz findet in einer der Ambulanzen, dass man das tatsächlich auch diagnostizieren kann. Und da hapert es gerade an allen möglichen Stellen.
3: Was weiß man denn eigentlich mittlerweile über Impfschäden bei einer Corona-Impfung?
2: Ja, auch das ist ein Krankheitsbild, was noch ziemlich schlecht erforscht ist. Vorläufig sprechen wir da vom sogenannten post wachs syndrom also nach der Impfung. Nach allem, was man weiß, tritt das zum Glück sehr viel seltener auf als äh, diese langfristigen Beschwerden, die wir bei Long-Covid haben. Aber es kommt eben vor und betrifft wohl ähnlich auch wie bei Long-Covid vor allem jüngere Personen, auch insbesondere jüngere Frauen. Auch hier könnten Autoantikörper eine Rolle spielen, aber auch da wissen wir noch viel zu wenig. Und deswegen kämpft auch diese Gruppe gerade um Anerkennung und dafür, dass einfach mehr geforscht wird, was die Ursachen und auch was mögliche Therapien angeht.
3: Wenn wir jetzt an diese Bundestagsdebatte heute Abend denken, was erhoffen sich denn die Betroffenen davon?
2: Ich habe mit einem Betroffenen gesprochen in der Nähe von Erlangen, der ähm, war sehr erfolgreich in der Arbeit, hat dann Corona bekommen und kann nicht mehr arbeiten, ist teilweise in manchen Phasen sogar pflegebedürftig. Das macht klar, dass viele Menschen einfach ziemlich verloren sind, wenn sie keine Anlaufstelle haben. Darum geht es zum einen, dann geht es eben auch darum, dass mehr Geld bereitgestellt wird, um die Forschung voranzutreiben. Also was Ursachen angeht, aber auch was mögliche Therapien angeht sagt
1: Moritz Pompel aus unserer Wissenschaftsredaktion. Mit ihm hat Claudia Schaffer gesprochen, und das war unser BR24 Thema des Tages zu den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion.